0: Hej och välkommen till Lönepodden! Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals i Stockholm. Där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Insight HRM. Det här är ett bonusavsnitt som läggs ut den 25 juli. Vi brukar ju ta sommaruppehåll men i år gör vi alltså ett undantag. Och det blir ett lite annorlunda avsnitt då jag bara har en gäst med mig i studien och ingen bisittare. För det är just min bisittare, Seni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna, som är min gäst. Välkommen Seni.
1: Tack så mycket!
0: Jag känner mig alltid så trygg med dig som bisittare. Men idag i det här avsnittet ska vi alltså få lära känna dig.
1: Mm. Mm. Jag vet inte om jag känner mig så trygg med det.
0: <laughs> jo då. du har ju blivit ett namn i Sverige. Du har jobbat med att lyfta yrkesrollen i tio års tid. Och du har drivkraften bakom mycket. Bland annat så har du sett till att det finns en aktualisation till lönekonsult. Du har satt ramarna i Salkgruppen för svensk standard för faktoriserade lönekonsulter. Du är drivkraften bakom samverkan med en rad myndigheter, Skatteverket, SEB, Fora, Collectum. Och du samverkar med systemleverantörerna i gruppen Lönsam. Du har dialog med Försäkringskassan. Du driver att lönutbildning är viktigt. Och du samverkar även globalt och har nära kontakt med Global Payroll Association, GPA i London. Det är inte dåligt. Du har gjort en fantastisk resa. Och nu undrar jag, vad är det som driver dig, Senny?
1: Det där var ju lite, <hör> blev jag lite nästan rörd när du skriver sådana fina ord. Det som driver mig är väl att jag tycker att de som äras, de som äras, bör, ha en chef till mig en gång i tiden. Jag vet erfarenhetsmässigt vilket otroligt fantastiskt jobb de som jobbar med lön gör och presterar och utifrån de förutsättningar man har så tycker jag att i en rättvis värld så skulle det faktiskt uppmärksammas och, och också primeras på ett annat sätt. Och jag tycker att man är värd att ha en, en tydlig och bra yrkesroll. Så att det är väl det som driver mig, att jag vill upp till bevis för jag vet vilken kompetens som löneförsverige besitter. Och jag ser också möjligheter i att man skulle kunna göra saker inte på så mycket bättre sätt. Alltså det här med att utveckla och se till att saker och ting blir bättre. Eh, lite där att kanske inte good enough alltid, utan faktiskt vill driva det lite framåt är en drivkraft. Att jag ser Eh, möjligheter tror jag är en sån sak som driver mig ganska mycket.
0: Det är lite kul att du säger så. För att det är precis då en nära kollega till dig säger. Katrin Dahl som jag har pratat med. Hon säger så här, citat. Det som är så speciellt med Zenny är att hon har en otrolig arbetskapacitet. En uppgift är aldrig för liten eller stor. Och löser ingen annan den så gör hon det. Hon har tusen idéer och är duktig på att genomföra dem. Utan Senni hade väldigt lite av det som är gjort blivit gjort. Samtidigt så är hon väldigt medveten om att tillsammans är oerhört
1: viktigt. Nu blir jag tyst. Nu blir jag tyst. Det är inte så Men
0: det där känner jag ju också. Så det där kan jag verkligen skriva under på. Men du Senni, ska vi börja lite från början. Du har ju läst P-linjen. Det är linjen mm. linje för personal och arbetslivsfrågor på universitetet. Då är jag nyfiken på hur kom du in på lön-
1: det var ju så här att det var faktiskt program när jag gick personalarbetarorganisation och jag hade ett, ett ganska stort intresse av it på den tiden också. Och jag har gått tillbaka och läst lite vad man, har. man fick utveckla sig själv, vad man ville göra och då handlar det om att, att förbättra processer var en av de drivkrafterna som jag hade. Så när jag gick det här personalprogrammet så var det ju, de flesta ville ju bli managementkonsulter och man ska jobba med organisationsutveckling. Jag hade eh, huvudämne sociologi vilket gör att... Man har, jag, har extremt, jag har ett väldigt stort intresse av människor helt enkelt. Att se hur man kan få folk att växa. Eh, och eh, när jag var klar så tänkte jag. nu ska jag. Under tiden jag gör min uppsats så ska jag försöka jobba så man får erfarenhet. För det visste man ju redan då. att Man hamnar gärna i rävsaxen. Att man har yrkeserfarenheten saknas när man har, med, man har en, en utbildning. Och då så tänkte jag. Om jag gör det samtidigt som jag gör min uppsats så kan ju det ge Och då hann jag på ett it-bolag. Och jobbade som... Eh, kursadministratör, alltså kursvärdinna kallar de det för. Så att jag servade då de som en utbildning i en utbildningslokal och fick se den sidan av det här med event och andra delar i allting från inhandling och sådana delar. Det gjorde jag några månader och det var ett vikariat och då hade jag en, en, min första bästa chef brukar jag säga som sagt, som såg kanske någon potential där, som sa att vi vill gärna ha kvar det i företaget. Så då hade jag pratat med ledningsgruppen och frågat har vi någon typ av som hon skulle kunna ta. Och då hamnade jag på vår säljavdelning.
0: Och vilket företag var det?
1: Det hette SEMA på den tiden. SEMA Group, det var gamla statskonsult som ett IT-bolag. Och jag sökte dit för jag tycker IT är väldigt intressant. Och sen så fick jag ett jobb då på säljavdelningen som jag jobbade med de som var key account managers för stora uppdrag, till exempel Electrolux och andra delar. Och då blev jag assistent åt säljchefen där som... Också var en fantastisk chef som däremot kanske inte delegerade så mycket så jag hade inte mycket att göra. Så jag tröttnade lite där och då fick jag ett erbjudande igen då från företaget som sa att då var det HR-avdelningen och också IT-utvecklingsavdelningen som frågade mig båda två. Så då hade jag valmöjlighet, vill du jobba på HR eller vill du hjälpa till att utveckla IT-system? Och då var IT-systemet kopplat till lön. Så där började det. det. Och sen så blev jag ganska snabbt produktansvarig för den produkten när jag var ganska ung då. Men gammal det var, en, var det då? Då hade jag precis gått ut ur universitet. Jag var 24, 25 mm. Så att det var ganska tidigt som jag fick över. Och då fick man vara med i hela processen kring att gå från, när man ser teknikens möjligheter, att gå från dossystem som det var då så skulle utvecklas till Windows och Windows. Jag jobbar, jobbar väldigt mycket med kravställning och förstod ju att det här med att ha koll på vad som händer i framtiden är väldigt viktigt när man ska ha en plan för vad man vill göra. Mm. Så att det här med omvärldsanalysen kom in ganska tidigt och det har jag alltid varit driven av att lära mig nya saker. Och det här är, när man jobbar med systemutveckling så vet man att man måste ha koll på vad som händer om några år för att du har en utvecklingscykel som du måste följa till.
0: Och det var där du alltså fick upp ögonen då för, för lön?
1: Mm, du började jobba med lön, mm. utveckling av lönesystem. Och sen ingick mm. jag i den, den hanteringen att utbilda konsultuppdrag. För det var ju liksom en bredd. Så då fick du göra nästan allting med lön men fast med fokus då, med systemutveckling. Mm. Så att det, det kunde lika gärna varit så att det hamnade på en hård avdelning
0: ja. Och då hade inte du suttit här idag kanske? Nej, det hade jag inte. Nej. Och sen då, var, var det Jonas Foragress och du gick till efter det?
1: Ja, jag jobbade ju väldigt länge på det här företaget. Det såldes ut och mm. blev så här. Sen så, efter mitt andra barn så tänkte jag att nu ska jag göra någonting annat. Då hade jag ju liksom jobbat länge och då sökte jag mig faktiskt till Unit for agresso, som då ville ha någon som kunde ha, ta hand om de svenska lokaliseringarna som man pratade om. För det är ju ett internationellt för, liksom, företag. Eh, så då hamnade jag där och eh, fick utveckla då bland annat och vilket år är vi nu på ungefär? Oh, kan det vara 2021? 2000... 2000, mm. 2009. Det var ungefär då mm. samtidigt som löneföreningen... Precis,
0: och det tänkte jag komma till. För att ja. det var precis 2010 som löneföreningen bildades. Mm. Där du var en av drivkrafterna. Eh, och sen blev du branschansvarig för lön på SRF-konsulterna först 2013. Mm. Det var två år senare då som du kom in där. Eh, kan inte du bara berätta lite, för det var ju en väldigt intensiv och spännande resa.
1: Mm. Ja, så det var ju så att det här med att, att någonstans få en organisation kring lönefrågor i Sverige, det var ju en viktig del. Det var ju många av oss som insåg att det här är ett, ett yrkesområde som har stor kapacitet och kompetens och att det behöver synliggöras på olika sätt och en av de sakerna vi kom överens om var att vi behöver en tydlig yrkesroll. Eh, och yrkesrollen som vi liksom, i den här grupperingen som fanns där du var med Katarina, mm. eh, vi kom ju fram till att någonstans så, utifrån vad Camilla Engström hade yppat som mm. sa att, det var,
0: ekonomi,
1: exakt, mm. som sa att ja, man kan bli auktoriserad i redovisningskonsult, varför kan man inte bli aktualiserad inom lön om man mm. jobbar i redovisningsbranschen? Mm. Så då vände vi oss till den organisationen som auktoriserade redogsynskonsulter.
0: Mm. Det... Till och med, måste jag måste bara flika in mm. där, så var det faktiskt på personalaktuellt lönedag som hon eh, tog upp den frågan, Camilla mm. Engström. Eh, och det var en dag som jag arrangerade på den tiden. Så det är lite roligt hur, hur allting faller samman. Ja, du
1: och Andreas, hade ju, Andreas Lindberg hade ju en väldigt stor del i att eh, få igång löneföreningen och den den plattform som skapades genom personalaktuellt. Annars hade vi inte heller fått den, det gehöret i, i omvärlden. Så det var ju ett väldigt intressant eh, koncept det ni hade med tidningen och den här lönedagen. Tack för det sen. Men nu ska vi inte prata om mig.
0: Nu ska prata om dig. Eh, den här då, när, hur kom det sig att ni kom in? just. Det, för det var ju en resa med lönesföreningen eh, och att det gällde att hitta liksom en en plattform, en organisation där man verkligen kunde driva de här viktiga frågorna och så hamnade ni då på SRF-konsulterna men det kanske fanns andra alternativ också eller hur? Det var inte givet att det skulle bli SRF-konsulterna.
1: Nej, absolut inte utan Nej. det var ju en diskussion fram och tillbaka, i den ledningen som fanns hos löneföreningen och då hade vi olika typer av arbetsgrupper så vi jobbade med olika delar och många av dem som var med där har ju också bidragit till att vi har nått fram så långt i lönebranschen som vi har gjort men det som var vinsten med det här, det var ju Mikael Hasselborg som tog första kontakten då med SRF-konsulterna, det var ju och
0: då jobbade han på IT-rum som är ja, eh, yrkes, bildare till lönespecialister bland annat.
1: Ja, mm. och han eh, tog första kontakten, sen blev vi. Jag var ju han borta ett par år, Mikael, och då fick jag ta över ordförandeskapet. Och det var under den tiden som det blev väldigt mycket diskussioner med srf konsulterna som då hette Sveriges redovisningskonsultersförbund ska vi säga. Och när det här då kunde gjordes då med hela löneföreningens styrelses liksom goda minne, det var inte så att vi gjorde det på eget bevåg, utan det var ju ett gemensamt beslut. Det var det lite davedegolet för att vi satt ju då i löneföreningen med inga medlemmar. Och SRF-konsulterna då var ju ett stort anrikt bolag från 1936. Men vi skapade tillsammans då en, en egen organisation som heter SRF Lön AB i den hanteringen. så Vi då drev de här frågorna kring utvecklingen av lönerollen i den hanteringen. Och jag kommer ihåg att en av de absolut starkaste kritikerna till att vi gjorde på det här sättet det var en person som var välkänd i Lönesverige. Kristina Kalén som är någonstans mammarön skulle jag säga. Som har gjort otroligt mycket för att löna rollen också. Och hon sa sådär när jag hade första samorganisationen första organisationen med Fredrik Dahlberg. Då, som var förbundsdirektör så var ju på FEJ kom jag ihåg. Och så sa hon så, ja, jag förstår inte, ni kan gå, gå, liksom gå med på det här. Att vi ska nu hamna under redovisning igen. Och då gav jag mig tusen på att lovade henne Att vi ska nog se till att vi får en bra plattform. Att vi inte ska hamna under. Och Fredrik var lyhörd så att han... När man sen valde att anställa på SRF-lön, AB, så tillfrågade han mig om jag kunde tänka mig att jobba där. Mm. Eh, när det sen blev en fusion med resten av SRF så var man tydlig med att sätta till två branschansvariga så att man skulle ha fokus lika mycket lön och redovisning. Då. Mm.
0: Och du var ju ensam de två första åren mm. eh, och sen kom Katrin Dahl in eh um, ni är väl inte så många fler än så var eller hur alltså,
1: vi har ju organisationen bakom mm. oss men det är klart att men just
0: lönefokuset det är, det är du och Katarina. Ja, nu skulle
1: mm. jag säga att vi, vi, har, vi har ju liksom som andra marknader. Men, men det är en organisation som har funnit länge och det är ju klart att, att komma in i en organisation och ställa om och få fokus på två yrkesroller när man är van att jobba med en yrkesroll det har ju varit en resa i sig själv mm. det måste jag erkänna mm. att det inte har inte alltid varit jätteenkelt utan här gäller att man har lite Pannben och lite.
0: Och du kommer då in från systemsidan. Och har drivit allt det här som jag berättade i början. Och genomfört en massa bra saker. Och verkligen lyft yrkesrollen och satt lön på kartan i Sverige. Det krävs ju faktiskt en hel del drivkraft och entusiasm för att klara av det. Vad är det som du fann hos lön- som gjorde att, liksom, att du har orkat hålla i hela vägen?
1: Men det är allt all gensvar skulle jag säga. När man märker att saker och ting blir bättre. Jag brukar säga att man är sår frön. Eh, när jag började jobba med lön då hade jag jobbat ganska liksom, inte så ut stått riktat utan jag har ju varit på en löne och det är jobbar med lön och gjort löner men jag hade inte ett jättestort nätverk inom lön men inser ju ganska snart att det här gäller att legera sig och eh, när jag jobbade med systemutveckling så, vi, så förstår jag ju också och ser behovet av att man faktiskt kan komma ganska långt om man hjälps åt eh, och det har ju varit en, en drivkraft att jag förstår att tillsammans blir man ju stark eh, och när man då kan prata samma språk som de som utvecklar system som ändå har en ganska stor påverkan på lönebranschen och man får ju höra och vi börjar liksom förstå att här kan vi göra en sak och faktiskt bidra med någonting mm. och få den plattformen, då, då öppnar, du, ö, öppnar du upp för andra möjligheter också. Men det är ju klart att det är ju, det är ju ingenting som kommer till dig utan du måste någonstans ha en förmåga att se vad som skulle kunna göras och vad som skulle kunna vara någonting och kanske tänka lite längre och ett större helikopterperspektiv också och se konsekvenser i när det blir förändringar till exempel. Jag här...
0: kan jag in ytterligare ett citat här från Katrin. Hon säger så här att sen ni har stor koll på vad som händer i lönebranschen och är alltid steget före. Hon fattar vad som kommer att beröra lön och är proaktiv. Till exempel när det gäller både AGI och GDPR så var det ganska tidigt som du liksom agerade på att okej, okay, det här kommer att komma nu inom ett par år och det kommer att beröra lön och nu gäller det att vi börjar jobba med det på SRF-konsulterna. Så där har du en stor styrka verkar det som.
1: Jag tänker så här att, att eh, oftast är det ju så att någon måste ju våga kliva fram och göra de här sakerna för det här är ju faktiskt två områden som är helt... Eh, Helt oupptäckta från början, outforskade. Det finns inte facit. Och det är väl en, en styrka kan jag tycka då att man vågar, eller jag ska man säga, man är ett Att jag vågar ändå sticka ut och tänka att okej, okay, det här är kanske inte någonting som är hundraprocentigt men tillräckligt bra. Det har jag fått lära mig för jag är ganska noga med att det ska vara bra. Men, men att, att någonstans så är det i den här samverkan för att så gäller det att ge och ta. Men också att våga stiga fram när det finns områden där man känner att om jag satt som lönekonsult och fick GDPR i knät... Då finns ett behov av vissa saker. Vad skulle jag behöva? Vad känner jag mig trygg i? Vad har jag för frågeställningar kring det här? Och då förstod vi ganska tidigt att det här med GDPR, det ger en inverkan. Vi är duktiga på personuppgifter inom lön. Men det kommer ställa mycket saker på sin spets. Och det kommer också behövas en trygghet för de som jobbar med lön. Som är ofta ganska själva, liten förståelse. Och det handlar om att trygga upp deras vardag helt enkelt. Det var det som drev på där så att om man ser vad, vad kan det bli för konsekvens. Ja det här, hur kan, kan vi hjälpas åt, vad kan vi göra för att det ska bli bättre i den hanteringen. Det tror jag är en viktig del i, mm. i den här proaktiviteten. Mm.
0: Så det måste, du känner nog säkert att, du, du, att det är en härlig känsla att kunna bidra, göra skillnad. Det kanske ligger i din drivkraft kan jag tänka mig att det är det som gör att du orkar liksom fortsätta.
1: Ja, och tillsammans mm. med att man faktiskt ser att det ger resultat. Mm. Så jag är ju en ganska otålig person, men jag vet att tålamod är en dygd. Mm. Och att man kan, man, det som för två år sedan var ett möte någonstans kanske inte ger resultat. Men sen, två år senare, mm. så kan det ju vara någonting som öppnar en dörr till någonting annat. Och jag vet också det, att jag, det här med att se... Eh, beröringspunkter som man kanske inte alltid tänker på. Vi har ju korttidsarbetet nu till exempel när det kom in. Då var vi ganska tidigt ute upp i helikopterperspektivet. Var någonstans kan det här ge konsekvenser? Mm. Och sen är det inte alltid så att man får gehör. Och, och då gäller det att man har upparbetade kontakter. Och det har vi inte överallt för att lön är inte så självklar inom olika delar. Men Skatteverket till exempel eh, var ju enkelt att kontakta dem och säga att de lyssnar för de vet att vi har gjort det förut. Mm. Så att de, då har vår röst bäring. Mm. Och när man har visat sig att man har någonstans har gett ett resultat då har man lättare att komma till nästa gång och då blir man lyssnade på. Mm. Och det gäller ju lön överhuvudtaget att man visar på kompetens och vad man är bra på och hur man kan bidra. Då blir man också en viktig spelare in i, mm. i företaget. Precis. Och jag
0: vet ju också att ni är ju remissinstans. Mm. Har varit i flera tillfällen. Kan du bara nämna några?
1: Alltså, den största var ju faktiskt arbetsgivadeklarationen. Ja. Och det var ju lite lustigt för den klev ju faktiskt in. Den, den remissen kom ungefär samtidigt som vi började samverka med SRF-konsulterna. Så remissvaret Nej, det på den...
0: samverka med system. SRF
1: Nej, med SRF-konsulterna. Jaha,
0: alltså Ja, precis. Då kom
1: första okay. remissen. Så första saken vi gjorde tillsammans med SRF-konsulterna ah. det var att löneföreningen och mm. SRF-konsulterna skrev ett gemensamt remissvar.
0: Okej, okay. så, det så var, att Akin har varit på gång i tio års tid? Ja.
1: Mm. Förut var det något som heter MUP, månadlig kontrolluppgiftslämnande. Sen gick det i stå. Precis faktiskt när jag började jobba på SRF-konsulterna så var det en liten politisk debatt mellan Annie Lööf och Anders Borg. Så det följde. Okay. Men det här som kommer nu blir nog bättre. För då fick vi till exempel kontantprincipen.
0: Mm. Vad är du mest stolt över då, av de här, dina tio år på SRF-konsulterna? Och inom föreningen?
1: Oj... Ehm. Det var någon som sa det. Jag undrar mig inte det var du till och med, Katarina, som sa det någon gång. Egentligen så ska du ju spara alla de här liksom glada tillropen du har. För att du, när det liksom blir en downperiod, att man som kan plocka fram dem och se när man får mig som säger att vi har gjort skillnad. Mm. Eh, och, och det är jag ju lite dålig på, för jag ser nästa mål oftast. Eller vad ska vi göra nästa del? Så det här med att vara. Titta bakåt kanske inte är det jag alltid gör.
0: Men om du tänker på kanske aktualisationen, Salk, de här samverkansplattformarna? Mm. Eller...
1: Ja. Jag tror att, jag tror att så det, för mig är det otroligt, jag blir otroligt stolt och glad när det kommer fram någon som säger till mig att jag har gjort skillnad för dem de, i sin yrkesroll. Att vi är självklara spelare när man kommer ut på YH-skolorna, de vi behöver inte förklara vad SRF-konsulterna är. Eller när man kliver in på en föreläsning och de vet om vad vi står för. Det är jag stolt över. Att vi har lyckats bygga en plattform med den trovärdigheten och att vi också har levererat. Att inte, jag har inte upplevt att vi har haft någon, något svackande liksom i att vi någonstans har blivit ifrågasatta utifrån det perspektivet. Sen hade jag önskat att vi hade haft fler aktoriserade. Hur många är vi uppe i nu? Ungefär 500. Mm. Jag vet att det är en... liksom svårt att motivera ibland och så där. Men, men om man kommer ifrån där du och jag var Katarina från början så det här med varför den här titeln finns så finns det så mycket mer i den botten än att det bara är en yrkestitel utan det handlar ju någonstans om att vi ska upp och visa att lön är viktigt. Därför är jag så att det, det som jag är mest stolt över det är nog de som har reaktoriserat att få företräda dem för att de är ju fantastiskt duktiga människor som bidrar och som vågar, skulle jag säga. En, en otrolig yrkeskår.
0: Det blir som ambassadörer nästan också för, för hela yrkesrollen där ute. Att våga ta för sig, våga stöpa fram, våga liksom visa att man är kompetent.
1: Jag tror det är jätteviktigt eh, ja. och sen att våga krädda varandra. Mm. Att, sådär, att, att man går ifrån det här att, att det liksom... Det finns ingen revir och jag tycker det, 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 det är en sån sak som du nämner det här med SRF lönsam. Det är ju, när jag jobbade med systemutveckling trodde jag väl aldrig att alla Sveriges systemleverantörer som är konkurrenter, ganska hårda konkurrenter för en liten marknad, sitter tillsammans och diskuterar på det sättet man gör med de förutsättningarna som är där vi faktiskt är kollegor. Mm. Det är ju verkligen uppenbart så. Att,
0: Hur ofta träffas ni då?
1: Ja, vi, alltså den här perioden <laughs> nu under våren. Vi har ju haft avställningsmöten nästan var tredje dag utifrån korttidsarbete och andra delar för att någonstans liksom få ihop det För att det liksom
0: hitta hur man kan att man blir liksom en likriktning i systemen ja. det är det som är poängen
1: då. Ja, att vi, att man, vi har ju samma problematik och, och den möter ju flera och nu senaste tiden så har ju korttidsarbetet varit en sån sak som är ju väldigt mäckigt och då har vi ju också lyft till oss att vi har draftit oss employer som är med i den här grupperingen för att vi ska få en samstämmighet för det innebär att om du jobbar med lön så känner du trygg i att man gör likadant. så kanske vi inte, tillbaka till det här, vi har ju inte facit. Så det är såklart att saker och ting kan behöva justeras och så. Men är man konsekvent och dokumenterar så har man kommit långt. Om systemleverantörerna har samma approach på saker och ting. Då blir det enklare för hela lönesverige att följa upp. Mm. Och det ger också en tyngd i att vi faktiskt räknas och kan vara med och påverka mm. i andra sammanhang.
0: Kan du ge exempel på det?
1: På när vi kan vara med och påverka. Ja,
0: lönsamgruppen.
1: Ja, så alltså, kommer vi tillbaka till då med den här mm. att vi fått fram en branschkod på, med de förutsättningar att för fram en, en, en branschkod för korttidsarbete digitalt. Vi hade ett fysiskt möte för vi var på den här frågan redan, jag tror det var 13 mars hade vi första mötet när vi diskuterade korttidsarbete. Eh, och sen få fram den i digital form, alltså via, vi har haft eh, teamsmöten teamsmöten i princip och få fram en produkt. Det tycker jag är det senaste som jag kan dra mig till minns som jag är väldigt stolt över att vi har lyckats- och att vi har fått en, den Och att Skatteverket till exempel då- när det här med nedsättning av arbetsavgifterna blev aktuellt- då var det givet att vi fick en sittning med dem. Då hade Skatteverket fick eh, meddelanden från Finansdepartementet- på onsdag eftermiddagen att det här skulle genomföras- och fick lite förhandsinformation Torsdag eftermiddag, då har vi möte med Skatteverkets ansvariga- för AI och systemleverantörerna, vilket gör att på fredagen- då vet vi eh, i Sverige hur vi ska hantera den här uppgiften. Eh, även om det inte gick att implementera liksom hela lösningen hela vägen i systemen Så hade man en workaround. Man hade en möjlighet att hantera det här. Och då, då, då blir det en väldig belöning ja, i att allt slitet som är gjort ja. för avgivare. All samverkan. Ja. Allt där vi har jobbat upp. Och att man får tillsammans gör en lösning som faktiskt gynnar alla i Sverige. Det, det, var, det är sånt som kan få ja, Då, får man,
0: liksom, då stå, får man stå päls. Ja, men det, det, det är här. häftigt mm, att få vara med. Då.
1: Och det är liksom nyligen, men det, det händer sådana saker... Mm. Berätta om mer
0: så, sånt som ni har gjort.
1: Alltså GDPR var en sån sak. alltså de här stora, tunga sakerna. Vi gjorde likadant med karensavdraget i den här hanteringen. Men också sånt som är på gång, där man är med myndighetssamverkan. Vi jobbar ju mycket med pensionsadministratörerna och liksom det här med nu så sitter jag, jag är ju inte, jag är inte bara branschansvarig lön på SRF-konsulten utan jag är ju enhetschef också för våra fantastiska experter och i den rollen så är jag ju med och får, få föra fram lönstalen på ställen som vi kanske inte hade fått plats annars. Till exempel när man har möten med GD på Skatteverket och andra delar. Så vi kan ju lyfta de här frågeställningarna på ett annat sätt. Men, men det är också till exempel då delaktighet i intresseföreningar kring Nordic Smart Government. Det som vi har pratat om en del, att det liksom kan komma med standard business reporting. Att man sätter ett större perspektiv och också får de som kanske vanligtvis inte jobbar med lönefrågor att få upp ögonen för att det här skulle kunna bli någonting som blir väldigt, väldigt bra. Och där har vi sådana som SEB och Medlingsinstitutet och FORO och andra på spåret. De börjar förstå det här och tycker att, okej, okay, och de vet att det finns en motpart som faktiskt kan hjälpa till. Och där tror jag vi bidrar väldigt mycket. Och det, det är kanske sånt som inte syns men så kommer ge resultat framöver så det är inte så att man behöver allting behöver inte synas hela tiden sen Nej. förstår jag att man undrar sig händer det någonting ibland och så där, men, men vi försöker verkligen verka på, på lång sikt och då, då ger det inte resultat alltid imorgon mm.
0: Jag var faktiskt med, vi hade ett möte, jag behöver inte nämna vilka det var nu, men du och jag hade ett möte med ett par arbetsgivarorganisationer här nu i våras, där vi vid sittande bord. Alltså när, när man ser deras ögon hur de får liksom nästan aha-upplevelse kring, aha är det så här lön funkar? Jaha, det vi bestämmer det kommer påverka lönavdelningen på det här sättet. Det var nästan bara så att poletten trillade ner, så jag kan verkligen förstå vikten av att du har ute, samverkar, träffar alla de här olika instanserna bara för att visa på liksom, vad ja, det, här, det ni gör, det får den här påverkan på lön, de här konsekvenserna mm. att man kanske ska tänka till lite
1: Sen tror jag att det också är väldigt viktigt att man möter i den utifrån den målgruppen man har. Det är ju alltid viktigt, och det vet man när man jobbar med lön- att man har anställda som har olika liksom, bakgrunder och förutsättningar. Och, um, om man träffar arbetsmarknadsparter- då måste man lyfta det och kanske inte ta det på detaljnivå- utan man ger ett flödesförståelse istället. Eller att man, sen kan man bara se ner och förklara på detaljer. Så det gäller det någonstans att lyfta den här lite lö blicken till att få upp det här perspektivet- ja. och tala så att det liksom går hem- mm. Det tror jag är en viktig framgång. Och, och där har vi ändå tycker jag, vi har lyckats i det med, mot myndigheter. Och, och det är ju ganska hedersamt när man får bli inbjuden till eh, när SCB, Medlingsinstitutet, Sveriges Näringsliv och andra har ett intressentråd och så får vi, stå där jag då faktiskt, få stå och ja. prata om hur löneprocessen påverkas av till exempel kommande det här med ersättningsgrundad inkomst. Mm. Alltså det, det är tunga instanser. Och det är ju droppen som urholkar stenen. Vi är så enträget arbete. Och, och att orka det, det gör man ju för att man får... Det blir resultat. Mm. Hade vi inte fått resultat av vårt tröstklass... Men det hela tiden blir det små saker som gör mm. att man ser... Är det, en...
0: det som får dig liksom att orka vidare?
1: Ja, det skulle mm. jag säga. Det, sen har man ju fantastiska kollegor, det märker när man får såna här citat. Mm. Så att det är... Det, det, en mycket del i det att man träffar väldigt mycket bra och trevliga människor. Jag tycker att jag ser ju gärna att vi är kollegor i lönebranschen och inte att det är några motsättningar. Nej.
0: Eh, vad ser du framåt då? De närmsta tio åren om man säger så när vi blickat bakåt lite grann, men vad är du vad har du liksom kvar att göra för Lönesverige?
1: Alltså jag sa ju någon gång att jag vill ju se effekten av när vi får agin. Det var liksom, det har jag haft som målbild. Jag tänker att när det verkligen börjar när man börjar förstå och att alla nackdelar har liksom, de överhopas av att det är så fantastiskt bra med det flödet som vi har. Där är vi ju inte riktigt än.
0: Nej är eh, vi där tror
1: du? Alltså det, är, det är ju de där politiska besluten, när får vi EGIN, alltså ersättningsgrundande inkomst, när kommer Men jag tror att ja, man ser ju att det händer saker och ting på de här intressenterna som jag pratade om med SCB och andra, sådär, att de börjar tänka annorlunda. Mm. Bara det att att SCB hör av sig och frågar oss, när passar det att vi ska ha rapportering för statistiken när vi säger att det kanske är bättre att man får ihop det med cykeln för agin att det bara liksom jämkas så att det blir bra förutsättningar för de som jobbar med lön så att jag, jag skulle gärna vilja se det här sen tycker jag att det är spännande det här med, med standard business reporting att, man, att, att få effekten av att Sverige kan vara konkurrenskraftigt på ett sätt eftersom lön är en stor kostnad på företagen och vi vill ha bra förutsättningar för företagen och vi vill också att de som jobbar med lön ska må bra samtidigt som de som får lön har det bra här och nu men också i framtiden. Vi har ett väldigt ansvarsfullt jobb med väldigt mycket duktiga människor. Men vi måste också ha förståelse för att saker och ting förändras. Så att yrkesrollen är en stor förändring. Får se vad som händer där. Tekniken. Jag är lite teknikdriven tycker det är jättespännande att se vad vi kan få ut av att vi har tekniskt stöd i api mot andra myndigheter. och Återanvända informationen och så Och det tror jag det kommer komma inom 3-5 år så kommer vi se effekten. Och då blir det annorlunda.
0: Okej. Okay. Det är jättespännande, verkligen. Kan du se någonting som är på gång då? Finns det något mer liknande GDPR-AGI som du ser komma framåt här nu som du redan har börjat liksom nosa på?
1: Så det, det kommer ju hända mycket med arbetsmarknaden. Om man säger, nu kom det bara för några veckor sedan, då, kan man väl säga, så kom det kring arbetsvillkorsdirektivet som har kommit ifrån EU där man liksom stärker upp och vi har ju arbetsmarknadsmodellen i Sverige är lite ifrågasatt så försöker man stärka upp den. Vi har giggarna som kommer, vi har liksom den hanteringen så att det innebär ju ett, att förutsättningarna för att utföra ett arbete blir annorlunda och det märker man ju inte minst nu under coronapidemin när folk som inte trodde att de kunde jobba hemifrån, börjar jobba hemifrån. Vi får ett annat typ av ledarskap man börjar förstå att det är resultatet inte närvaron som som räknas på det Speciellt sättet. kanske
0: på en löneavdelning där man är väldigt vara på plats 8 5. Ja. Väldigt lojal sin arbetsplats och nu sitter man hemma kanske i köket och hanterar löner. Ja. Och det har gått väldigt bra har vi mm. vet vi överlag. Mm.
1: Men då är det också så att jobbar man med lön då mm. har vi ju en parameter där som vi tycker är väldigt viktig när vi gör lön och räknar lön. Och det handlar ju om en enhet som heter tid. Och är det, det tror jag kommer bli en utmaning framöver när vi jobbar på ett annorlunda sätt. Särskilt när coronan har någonstans drivit på den processen snabbare med digitalisering men också det att, att det är okej okay att man kanske inte har arbetstider så länge man jobbar. Liksom sin, alla kommer ju aldrig hamna i det läget för vi måste ju ha de här heroiska... Sjukvårdspersonalen till exempel som måste vara på plats. Men om man tittar på många arbeten kommer ju se annorlunda ut. Och då blir ju det en viktig del i hur ska vi kunna, vad blir det för ersättningar för dem helt enkelt? Vad blir lön och hur kommer lön utvidgas I det här eh, direktivet så stod det också om det här kring kompetensutveckling. Alltså det här med att man, man ska som arbetsgivare och anställd ta ett större ansvar för att man faktiskt håller sig fortbildad. Det tycker jag är en jätteviktig del i både yrkesrollen lön, men generellt att man har ett ansvar själv att se till att man är anställningsbar framöver mm. eh, och det måste man drivas av att vara med i förändringar och sen behöver man inte vara först på, först på allting men man måste ändå vara medveten om att vi lever i en förändlig värld och att eh, arbeta tid tror jag är en sån sak som kommer att vara svårgreppat eh, i, i framtiden jag, vet, jag pratade faktiskt med en, en släkting här om häromdagen som jobbar på en myndighet och så har de börjat tänka om helt kring att jobba hemifrån. Det fanns liksom inte på världskartan först. Och nu har man börjat tänka så här. Okej okay, du kan få ange om du vill ha din arbetsplats hemma eller på kontoret. Mm. Så Redan din, hu alltså. din huvudsakliga arbetsplats ska den, på, ska den vara på kontoret eller är den hemma. Och det sätter ju andra förutsättningar utifrån löneperspektivet. Hur gör man då ett karensavdrag? Eller är man ens sjuk? Alltså, så det är de frågorna tror jag. Och de kommer, när vi, som du hänvisar till det här mötet som vi hade med arbetsmarknadsparter så vet vi att de diskuterar också de här frågeställningarna. Sen är det ju en jättestor apparat att dra runt och förändra där. Mm. Men där, måste ju, där är det viktigt att lön är med. Mm. Så att det inte fattas beslut som inte är görbara. Så vi inte får varianter av flexpension som känns helt orimligt att kunna hantera. Och därför är det så bra när det blir de här ingångarna som... Vi hade nu till exempel genom att vi skulle ha varit med på Inspiration då, Med mm. paneldebatten. Mm.
0: Vi ska runda av sändningen. ni. Eh, vad är det du skulle vilja säga till alla där ute nu som arbetar med lärande Det är mitt i sommaren, den 25 juli. Man har haft en rätt tuff vår här nu med coronan bakom sig. Eh, hösten ser ganska osäker ut. Vad vill du skicka med till lyssnaren?
1: Först så måste jag säga att... Eh, när jag har gått igenom en otroligt tuff period. Säkerligen både i privat och i arbetslivet. Och det, det kan man inte jämföra. Man kan inte veta vad som händer och vad som kommer. Så att säga om hur hösten blir väldigt svår. Så full respekt för att ni sitter och sliter i ert hår. Med allt ifrån korttidspermitteringar till andra delar. Vi försöker göra vad vi kan där för att underlätta. Men fantastiska människor som jobbar i Sverige. Jag får så mycket härliga glada tillrop och ibland blir jag helt rörd faktiskt när, man, när det finns de som hör av sig och, och det är ömsesidigt, det handlar om att vi har respekt för varandra, det är jätteviktigt men också det som vi måste bli bättre på i lönesverige att ta plats och är det någonting vi kan göra efter den här våren då är det synliggöra lönekompetensens vikt jag, jag läste ett inlägg från, du nämnde eh, internationellt då, det var ett, en, en engelsk person som är jätteduktig som jobbar inom lön som sa att, ja nu sa vi ju att det skulle vara robotar som man skulle ersätta lön. Hur många hade klarat av att ha en, en, en nedstängning av samhällen med robotisering på lönesidan, vi behöver människan. Så att det här handlar ju någonstans om att anamma och också se till att man är med i utvecklingen kring lön så att man har rätt förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Um.
0: Och jag vet ju att du har haft en otroligt arbetsintensiv vår sedan. Det har varit svårt att få tag på dig. Då har med glädje ställt upp våra bonusavsnitt. Eh, under våren det har varit min bisittare i många avsnitt. Det eh, har varit jätteroligt. Men jag vet att det har varit oerhört tufft och arbetsmässigt intensivt för dig den här våren. Så nu undrar jag hur du ska ladda batterierna och få tillbaka din energi för att kickstarta hösten.
1: Jag måste säga att jag fick faktiskt ett mejl från den i... I en av de här som jag har, som sa så här, ja, du sa ju det att nu när GDP och karensavdraget har passerat då skulle du ta lite lugnare ett tag kan vi säga. Så blev det ju inte riktigt som du har konstaterat men för mig handlar det om att när, när, saker, när jag ser att saker och ting kan bli bättre då får jag ett driv. Eh, vilket gör att om det är så att det finns saker och ting som skulle kunna underlätta, som behöver redas ut under hösten så kommer jag vara på det. Och det ger mig energi. Men så är det såklart att man har ju som andra någonstans att hämta mig sin energi ifrån utöver jobbet. Och det, jag har ju en fantastisk familj. Eh, en otroligt förstående sambo som faktiskt inte muttrar fast jag sitter och tittar på film samtidigt som jag jobbar. Och döttrar som, som faktiskt förstår och tolererar att mamma inte alltid är närvarande. Även om jag försöker vara närvarande när jag väl har kopplat ner så, så vet jag inte riktigt om den yngsta av mina döttrar faktiskt vet hur det är och inte ha en mamma som jobbar väldigt mycket. Men, eh... De har en
0: mamma, mamma som gör skillnad och som har bidragit stort till att lön har fått en status det har fått under de här senaste tio åren. Så att sen är... Stort tack för det. Jag, om någon vet vad du gör på SRF-konsulterna och för Sverige. Så kul att ha dig här som gäst. Så att nu ser jag fram emot hösten och fler program med dig som bisittare. Och sen får vi se då hur löneföreningen kommer att fira sina tio år i december. Det får du väl återkomma till.
1: Och jag vill ju bara framföra, det brukar vara så att Katarina tackar alltid alla i Lönepodden så fantastiskt. Och vi har ju en fantastiska producent som du säkert kommer att ja, och tacka. Henke Brannerid
0: på hälskommunikation ja. Stort tack för vårens mm. avsnitt och bonusavsnitt.
1: Men Katarina mm. det, det, är, det här tillsammans är det som är avgörande. 1% och, och, lika med tre. Precis mm. och den här plattformen som vi har tillsammans och det som du och jag har gjort de senaste 10 åren är ju faktiskt en gemensam sak.
0: Ja. Det skålar vi för höll på att säga. Det kanske man kan säga 25 juli. Det skålar vi för. Okej. Okay. Då säger vi så, ha en skön sommar allihop där ute så hörs vi den 25 augusti igen. Hejdå! Hejdå!